0: jaka jest ta średnia oczekiwana inflacja przez wszystkich Polaków. Czasami mówią, że gdyby u nas była strefa euro, to byśmy nie mieli takiej wysokiej inflacji. Nie wiadomo, ta dynamika bardzo mocno spadła, co pokazuje, że to wyhamowuje. Gotówki jest mniej w obiegu tej, którą można wydawać, więc wydatki konsumenckie będą spadać.
1: Dzień dobry. Rekordowa inflacja drenuje nasze portfele i jest wyższa niż wzrost płac, czyli biedniejemy. Razem z Piotrem Kulesą, analitykiem Grupy Kapitałowej Immobile, zastanowimy się dziś, jak z inflacją radzą sobie inne kraje Europy i jaka płynie nauka dla Polski. Piotrze, krótkie pytanie na początek. Jak długo to jeszcze potrwa? dobry. Eee,
0: generalnie wydaje się, że szczyt mamy blisko przed sobą. W zasadzie, gdyby nie to uwolnienie cen regulowanych, nazwijmy to, czy tam przesunięcie tych cen regulowanych przez zniesienie części tarczy, tej antyinflacyjnej tak zwanej, czy też po prostu teraz dopiero następujący dla, mm, dla konsumentów wzrost cen prądu ym, od stycznia, to, yy, to ten szczyt inflacji już byśmy mieli za sobą, a tak on jest troszeczkę przesunięty.
1: już niepokojąco blisko prezesa Klapińskiego, że ten płaskowy, już jesteśmy właściwie u jego szczytu?
0: Znaczy, bo uważam, że tak jest. E, może będzie rzeczywiście jeszcze wzrost na, na początku roku, przez to, że zostanie zarejestrowane to choćby wzrostem cen prądu, tak? To, to daje same to, że wzrost cen prądu, wzrost cen e, paliw, e, który faktycznie miał już miejsce dla, dla firm. Firmy to odczuły tak, jakby one już były podwyższone, bo płacą tą rynkową, bieżącą stawkę, a to gdzieś tam jest zablokowane po prostu ten, to, przez to przekazanie dalej tego wzrostu do konsumentów. E, oni zaczną to wpłacić, wejdzie to w te gusowskie wskaźniki, to samo to doda 5 punktów procentowych i to, że już na innych rzeczach, na innych artykułach, w jakichś kategoriach już lekko zaczniemy spadać, to mimo tego możemy mieć jeszcze podskok do góry, ale wydaje mi się, że w pierwszym kwartale już naprawdę to nastąpi, 2023 roku, i naprawdę inflacja będzie miała swój szczyt, o ile już nie miała.
1: Pozytywne informacje płyną z Niemiec. Tutaj trochę martwimy się, że część widzów może w tym momencie trochę stracić zainteresowanie, bo chcemy wytłumaczyć różnicę między inflacją konsumencką, producencką i wskaźnikami, którymi posługują się Główny Urząd Statystyczny i Komisja Europejska, bo one są różne. Byłbyś mógł powiedzieć, co to jest inflacja producencka i co tam w Niemczech słychać na temacie?
0: W skrócie inflacja producencka, nawet o niej raz kiedyś już mówiliśmy na kanale z Piotrem Szczeblewskim. Inflacja producencka to są średnie ceny, powiedzmy, hurtowe na takich istotnych kategoriach zakupowych dla przedsiębiorstw. I one zwykle wyprzedzają tą inflację konsumencką. Konsumencką, czyli to to jest ten taki wskaźnik tego, ile dla przeciętnego mieszkańca, taki koszyk, tak? Ile dla przeciętnego mieszkańca. Yy, kraju, jak się zmienia, jak się zmieniają ceny, no oczywiście nigdy nie odzwierciedla dla sytuacji żadnego indywidualnego yy, yy, obywatela, ale gdzieś tam ma uśrednić tę zmianę ceny, ale jako konsumenta. A dla producentów ten wskaźnik jest inny, dlatego że te ceny też się inaczej zmieniają. choćby ta, co już cena prądu, która dla firm już wzrosła kilkukrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat dla konsumentów wzrosło niewiele, tam 20-30% w tych czas eee, i pewnie, no i dlatego mamy wszystkie dyskusje o tym zatrzymywaniu. W każdym
1: razie... Ja tylko jeszcze wspomnę, mhm. przepraszam, że ten koszyk unijny według metodologii Unii Europejskiej, on jest trochę inny, bo on jest zharmonizowany, więc w każdym kraju jest taki sami, dlatego ten wskaźnik, który jest wyliczony w Brukseli może się różnić od tego wyliczonego w Warszawie, mimo że oba dotyczą polskiej gospodarki. Ale wracając, co w Niemczech? No w Niemczech właśnie
0: ten wskaźnik inflacji producenckiej, rekordowo miesiąc do miesiąca, rekordowo spadł o 4%, to jest bardzo dużo. Ta dynamika rok rok do roku, czyli o ile się zmieniły ceny od października tego roku do października poprzedniego roku, to na takim wskaźniku rok do roku, to ta inflacja spadła z 35 do 34%. To pokazuje, jaki jest duży wcześniej, to był cały czas tylko wzrost do góry. Teraz nagle, no niby, że nadal rośnie rok do roku, ale ta dynamika bardzo mocno spadła, co pokazuje, że to wyhamowuje. I z czasem to oczywiście też potrwa jeszcze kilka miesięcy, zanim to zobaczymy też w tej inflacji konsumenckiej. Bo tak samo było przy przy początkowym wzroście. Nagrywaliśmy odcinek o tym, że jest bardzo wysoka inflacja producencka, tam wtedy 20% w strefie euro, i, a tej inflacji konsumenckiej jeszcze nawet nie było przy 10%. Tak? I teraz myślę, że będzie tak samo. No, ta zaczęła teraz szybko spadać, ta producencka inflacja i z pewnym opóźnieniem na poziomie konsumenta też się to wydarzy.
1: Jak w Twoim zdaniu to się przełoży na decyzję Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego i stopy w strefie euro, który, no, w związku z tym, że handluje Polska głównie ze strefą euro, to jak to będzie miało przełożenie na sytuację Polski? Mm-hmm. Wydaje mi się, że
0: to, co już zostało zapowiedziane, czyli to, że właśnie te podwyżki w strefie euro zostaną już trochę zmniejszone, te planowane podwyżki, tam mają 1,5% teraz tą podstawową stawkę i mieli podwyższać w grudniu o 0,75, a teraz już mówią, że może tylko pół. Także zobaczymy w każdym razie, gdzieś tam te zapędy do dalszych podwyżek spadają. Zresztą u nas w otoczeniu, e, tym najbliższym już, e, tak może jeszcze tutaj do naszych sąsiadów, tych innych przejdę, e, czyli mam na myśli Czechy szczególnie, bo to jest kraj, który też ma swój bank centralny, no to oni już powiedzieli oficjalnie, że jest koniec, e, już nie będzie żadnych podwyżek, oni też najwcześniej za, zaczęli
1: to trzeba powiedzieć, z całego otoczenia naszego, bliskiego. No ale niektórzy mówią, że to im nie pomogło, <śmiech> bo i tak mają wysoką inflację.
0: No nie pomogły, mają praktycznie taką inflację jak my, e, też mają tam 18%. Eee, no Pytanie zawsze, co by było, gdyby nic nie zrobili. U nas tak samo, no pewnie gdybyśmy nic, my nic nie robili, to by bardzo mocno pewnie się złoto osłabił i albo byśmy bardzo dużo NBP by musiał sprzedawać, euro, które ma, bardzo dużo rezerw musiał albo sprzedawać, albo Dałoby się osłabić bardzo mocno y, złotemu, no i to też byłoby rozwiązanie, z tym, że i tak inflacja by była, tak y, pewnie wtedy, ale dałoby się utrzymać pewnie też niższe stopy procentowe. Pytanie, czy by to, y, no, jakby to wpłynęło. Myślę, że takie bardzo duże wahania waluty też nie, nie wpływają dobrze
1: po prostu na, na ogólną gospodarkę na stabilność relacji i tak dalej. Zostańmy przy tych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Dlaczego akurat w tym rejonie, plus w szczególności państwa bałtyckie, dlaczego właśnie tutaj jest najwyższa inflacja? Powodów jest kilka tutaj. Znaczy
0: najważniejszym według mnie powodem, dlaczego akurat teraz jest jeszcze szczególnie wysoka w stosunku do reszty Europy, to jest wzrost kosztów importu z Rosji tak można to w skrócie powiedzieć, czyli mimo takiej retoryki panującej, że to te zachodnie kraje nas, tą zależność od Rosji pchały, bo może one zwiększały swój udział zakupów w Rosji, ale ten udział w stosunku do ogólnie zakupów i importu, to w tych krajach właśnie środkowo i wschodnioeuropejskich, on był tu największy i tutaj ten wzrost kosztów, które oni nam zrobili, bo Rosjanie już wcześniej powiedzmy ponad rok temu zaczęli mocno podwyższać te ceny, to, to u nas wszystko skutek wywołał. Także, yy, no to jest w tej chwili chwilowo największy powód. Tak samo tutaj można sumie w krajach bałtyckich. Wiele osób yy, mówi, dlaczego tam jest akurat tak duża inflacja. na no raz, że... Yy, tam dwójka z się pojawiła jakieś czas temu. Tak. Yy, no mimo, że w strefie euro czasami mówią, że gdyby u nas była strefa euro, to byśmy nie mieli takiej wysokiej inflacji. Nie wiadomo. Yy, może minimalnie mniejszą, a może, a może większą, tak? To yy, pytanie, czy akurat w tym przypadku teraz krótkoterminowo miałoby to tak duże znaczenie. Bo tam jest taka specyficzna sytuacja w tych krajach bałtyckich, że po pierwsze tam gaz praktycznie cały był z Rosji, tak? Ale nawet prąd był w większości z Rosji, tak? Yy, tam nawet, yy, żeby to sobie tak wyobrazić, sieć yy, ta energetyczna była połączona, zharmonizowana, bo yy, Prąd działa, prawda, tam częstotliwość jest, w każdym razie musi być wyrównana częstotliwość na całej sieci, która działa w jednym, jako jedna całość. I oni byli połączeni tą częstotliwością, w sensie mieli wyrównaną tą częstotliwość z rosyjską siecią, a nie z naszą. Z naszą mieli na połączeniu z z siecią tak naprawdę. z rodziecką, cały czas na tamtej wisieli i tego nie przestawili. Oni mieli to przestawić teraz, wkrót, mieli to przestawić w ciągu kilku lat. Oni to przyspieszyli przez wojnę żeby móc się odciąć od, od tego zaopatrzenia w prąd z Rosji. No ale to oczywiście wywołało no, nagle ucięcie takiej dużej części importu energii elektrycznej. No to choćby na tej energii elektrycznej tam wywołał ich duże wzrosty i oni mają cały czas, teraz już od roku powiedzmy dużo, dużo wyższe ceny niż u nas. Typu tam dwukrotnie zwykle, nawet, nawet często nawet więcej niż dwukrotnie wyższe. No, mówię o, stawki, o stawkach hurtowych na energię elektryczną.
1: Kolejne dwa ciekawe przypadki, Czechy i Węgry. Jak patrzysz na sytuację tych dwóch krajów? Właśnie, a szczególnie Czechy
0: jeszcze mają taką sytuację i to jest do Polski, że z krajów europejskich to jest kraj, który ma najniższe bezrobocie. Więc dlatego też zwykle inflacja jest wyższa w krajach, gdzie jest bardzo niskie bezrobocie i których Polska też bardzo niskie bezrobocie należy się zatrudnia, bo jest relatywnie tanie, bo tutaj się przenoszą fabryki, no to generalnie pcha inflację do góry, dlatego e, cały nasz region, dlatego miał podwyższoną inflację i z tego powodu będzie nadal miał zawsze tamten, powiedzmy punkt procentowy wyżej niż te kraje, które już mają wyższy poziom.
1: No tak, ale teraz toczy się dyskusja w Radzie Polityki Pieniężnej, gdzie prezes Glapiński mówi, że podniesienie stóp skutkowałoby wyższym bezrobociem, a między innymi pani profesor Tyrowicz mówi, że że, nie, że z wielu powodów, między innymi demograficznych, wysokie bezrobocie nam nie grozi i te porównania do dekad wcześniejszych już po transformacji no są nie na miejscu, bo sytuacja jest zupełnie inna. Mhm. Znaczy... M- Na ile dalszy wzrost stóp, tym bardziej
0: pytanie zawsze jak duży by wywołał duże bezrobocie, to ciężko odpowiedzieć, bo zawsze jest łatwo po fakcie, (grytanie) a dużo ciężej przed, ale to jest też powód główny, dla którego tam w Europejskim Banku Centralnym się już, mimo że oni mają, prawda, jeszcze nie mają 2%, mamy 7%, prawie, tą główną stopę, to oni już mówią, że już powoli trzeba hamować, żeby nie wywołać problemów gospodarczych z bezrobociem, szczególnie w tych powiedzmy, słabszych gospodarczo krajach, yy, strefy euro. I to jest powód, dla którego tak naprawdę i to, że no, zadłużenie też tych państw południowych, ale... To, że oni się boją o gospodarkę, tak? O ten właśnie efekt w bezrobociu. To jest powód, dla którego oni nie chcą dalej podnosić stóp, czy tam bardzo chcą zwolnić, a nie to, że oni są zadowoleni z tej inflacji. Przecież oni też mają powyżej 10% inflacji w strefie euro w tej chwili. Także, yy, także też, nie, yy, też teoretycznie yy, powinni podwyższać jeszcze dużo więcej.
1: Zaczęliśmy od dobrych informacji z Niemiec, ale w Polsce też jest kilka wskaźników, które są ciekawe i pozytywne. Mianowicie ilość gotówki w obiegu oraz środków zgromadzonych na rachunkach bieżących w bankach zmalała, po raz pierwszy w historii zmalała przez trzy miesiące po kolei. O co dokładnie chodzi i jakie będą tego skutki? To są generalnie ta, ta
0: pula, o której mówimy, to jest ta pula, którą bezpośrednio da się na coś wydać, tak? Yy, i ta pula maleje w tej chwili. Yy, normalnie zawsze powoli rośnie. Generalnie przez yy, działania NBP, czy tam innych banków też komercyjnych, yy, w normalnej sytuacji, kiedy gospodarka rośnie, cały czas ta pula pieniędzy w obiegu powoli rośnie o kilka procent. A teraz yy, w momentach takiej właśnie dużej powiedzmy cofki monetarnej i takie sytuacje miały miejsce... Yy, że ta ilość gotówki w obiegu się już zmniejsza w Polsce. W i 2001 ostatnio tam e, zdaje się, tak, takie duże były spadki, jak teraz. To naprawdę jest duży spadek, tam te około 4%, z tego co pamiętam, prawda? Tam trzy z hakiem. E, w każdym razie, e, no to oznacza, że no, gotówki sp- jest mniej w obiegu tej, którą można wydawać, więc no, wydatki konsumenckie będą spadać. E, to, Na szczególnie, wydaje się, że szczególnie na takie takie kategorie wydatków, gdzie typowo konsument coś wydaje, tak, czy tam te branże, to będzie miało negatywny wpływ, które są uzależnione od bieżących wydatków konsumentów, tak, no bo tam się ten spadek tej puli pieniędzy w obiegu zmaterializuje ostatecznie, tak.
1: Podsumowując, jak patrzysz na sytuację inflacyjną w Polsce, w szczególności w kontekście stóp procentowych, okazuje się, że Polacy mają najwyższe procentowanie kredytów mieszkaniowych w Europie, bo nawet jeśli na Węgrzech jest stopa główna wyższa, to stopa, która dotyczy oprocentowania kredytów hipotecznych jest niższa. Okazuje się, że w Polsce pensje rosną 13%, ale i tak jest mniej niż inflacja, czyli zarabiamy coraz mniej. Mocno dotknięci są emeryci, których emerytury będą dopiero w przyszłości rewaloryzowane. Więc ym, sytuacja jest też trudna także dla rządzących. Po raz pierwszy w historii jest tak, że ludzie obserwują z dużym zainteresowaniem, co powie prezes NBP i co mówią poszczególni członkowie Rady Polityki Pieniężnej, którzy stają się medialnymi postaciami. I tak jak profesor Tyrowicz, którą jeszcze raz cytuję, ona mówi z kolei, że to jest no-brainer, stopy trzeba podwyższać. Docelowo ona uważa, że trzeba podwyższyć powyżej poziomu oczekiwanej przez Polaków inflacji. To zawsze pytanie, bo w
0: teorii tak tak jest, tylko że zawsze jest pytanie, jaka jest ta średnia oczekiwana inflacja przez wszystkich Polaków. Nie dość, że oczekiwana to jeszcze średnia. Jeszcze od wszystkich. (głosy) Myślę, że nikt nie wie po prostu, jaka ona jest, bo ostatecznie też te oczekiwania czasami inflacyjne, ono się... Na tych oczekiwaniach, że teraz Polacy średnio wydaje mi się, że oczekują bardzo dużych wzrostów inflacji, to zresztą z kim się nie porozmawia to słychać, to dopóki były na to pieniądze właśnie też u konsumenta, to firmy mogły z tego korzystać, czyli czasami nawet tam, gdzie nie było faktycznych wzrostów kosztów, czy tam na, nie było uzasadnienia na podnoszenie e, tej ceny usług, to gdzieś te ceny były podnoszone, no i tam ktoś sobie inkasował dodatkowo ma, rzeczywiście tak było, nie ma co tutaj mówić, że tak nie było. Zdarzały się takie przypadki, ale co, co ostatecznie się stanie, tak? Teraz właśnie w momencie, w takim, o którym Ty mówisz, że ten fundusz, realny fundusz płac spada, czyli wynagrodzenia rosną. To też jest sytuacja pierwsza od 20 lat. W takiej skali spada cała pula pieniędzy. Którą pracownicy będą mieli do dyspozycji no to ostatecznie oczekiwania mogą być duże, tak? Tylko ostatecznie będzie się wybierało, co trzeba kupić. I naturalnie ten wzrost, tam, gdzie on był sztuczny, tam on zostanie zahamowany. Bo po prostu jak cena będzie za wysoka, to ludzie po prostu nie kupią. I to się skoryguje, tak? To się skoryguje i przez to ta inflacja będzie spadać, bo, bo to zostanie wymuszone. To zwykle tak jest, że że z czasem jest coś, że z czasem jakieś zmiany ekonomiczne są wymuszane, a nie, że ktoś tak po prostu chciał. Tak, tak, taka jest moja opinia, tak.
1: Dziękuję. Teorie są
0: różne na ten temat,
1: tak. Zachęcamy do subskrybowania, komentowania. Są takie fajne komentarze, że Piotr jest naszym najlepszym ekspertem. Co jest... No, co jest w niektórych kręgach kontrowersyjne. Więc dziękujemy, zapraszamy do oglądania kolejnych filmów na kanale Grupy Kapitałowej i Mobile. Do zobaczenia. Do zobaczenia.